0: Program Rzecz o Biznesie. Witam serdecznie, Michał Niewiadomski. Szanowni Państwo, dzisiaj w naszym programie będzie i o technologiach, ale będzie i też o górnictwie i o tym, w jaki sposób te nowoczesne technologie w tymże górnictwie wykorzystać, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Ireneusz Jazownik, dyrektor naczelny Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź. Witamy serdecznie. Witam. Długa nazwa, ale cóż, taka jest nazwa. A na naszym BIM-ie, no właśnie, takie urządzenie latające, które nazywamy powszechnie dronem, wygląda troszeczkę jak takie urządzenie z przed lat, jak oglądaliśmy filmy science fiction, Sigma z Mad Planety, ale... Można powiedzieć, po co dron w kopalni? Bo nam dron się kojarzy z tym, że dron lata po, yy, na otwartej przestrzeni yy, w powietrzu, a po co takie urządzenie w kopalni? Do czego je można wykorzystać?
1: Ale dron to przede wszystkim kojarzy się takim dronem rekreacyjnym, czyli fotografia ślubna, pierwsza komunia, pierwsza komunia. a najlepiej że to, co możemy podarować temu dziecku na komunię i on wtedy bierze takie drona, lata między, z kolegami, między bokami i mamy piękne zdjęcia. A kopalnia? A kopalnia jest. No właśnie. właśnie, dron. Dron kojarzy się z przestrzenią. Jedni mówią dron, ci już bardziej profesjonalni mówią bezzałogowy statek powietrzny, no bo to już jest statek powietrzny de facto. Mm -hmm. Mówię, że według przepisów prawa. Z czym się kojarzy dron? Z przestrzenią, z miejscem, z pięknym widokiem, z dostępem do, do Wi-Fi, mm -hmm. do fal, do tego, żeby to móc transmitować, i jeszcze do GPS-a, żeby móc wiedzieć, gdzie on jest bo jak już jest taki bardziej zaawansowany, to on jeszcze wróci i wyląduje nam idealnie tam, gdzie chcemy. Mm -hmm. A w kopalni? No w właśnie. Kopalni, a właśnie, w kopalni nie mamy ani GPS-a, czyli nie wróci tam, skąd wystartował, e, ani nie mamy też GSM-a czy Wi-Fi, po to, żeby on tam mógł sobie gdzieś tam, tam daleko polecieć, wytransmitować, co trzeba. A widoki, które przedstawi, też nie są tymi widokami, których moglibyśmy się spodziewać. Do czego? Dron w kopalni? Zwłaszcza taki mały. A właśnie dlatego przede wszystkim taki mały, żeby można go było wcisnąć w te szczeliny, gdzie nie chcemy posłać człowieka. Albo chcemy go posłać dopiero później, mhm. odpowiednio. To, co wymyśliliśmy z takim dronem, który został stworzony przede wszystkim do inspekcji w trudno dostępnych miejsc, czy na przykład do wnętrza kominów, czy gdzieś tam okolice dachów, międzyrynny nawet, zagrzeć. Mhm. Dlaczego go wykorzystujemy? A wymyśliliśmy sobie, że wykorzystamy go do wsparcia akcji ratowniczych. Czyli... Tam, gdzie jeszcze ratownika nie chcemy posyłać, bo być może będą wstrząsy wtórne, a może mhm. trzeba będzie się przekopać przez jakieś takie, przez skały, to wcisnąć go tam, polecieć kawałek, polecieć za róg, zobaczyć, czy mamy tam górnika, którego trzeba jak najszybciej mhm. mu udzielić pomocy, czy może nie i możemy użyć ciężkiej maszyny, żeby przekopać się przez skałę po to, żeby jak najszybciej dotrzeć do górnika.
0: To w jaki sposób wy... Zarządzacie tym y, y, dronem? Fale radiowe, czy...
1: Jednak, jed, jed, jednak y, on transmituje mhm. y, obraz. Y, obraz w tym momencie, ten obraz już jest z kamery taki, z dużej rozdzielczością 4K, czyli możemy mhm. zobaczyć sobie nam naprawdę bardzo ze szczegółami, szczegół, ze, ze szczegółami, co dron widzi. No tak, ale dron może też operować w warunkach bardzo dużego zapylenia, y, zwłaszcza po wstrząsach w kopalni. Mhm. I kamera termowizyjna w tym momencie przydaje się bardzo. Jak robiliśmy testy, to doskonale widział kolegę, którego specjalnie nawet przysypaliśmy trochę skałami, żeby mm -hmm. on tak wyglądał na tego takiego rannego górnika, gdzieś tam leżącego, nieprzytomnego. Doskonale sobie poradził. Wszyscy wiemy, że tam na dole jest ciepło. Mm -hmm. Gradient temperaturowy w dół, wiadomo, im bliżej piekła, <grym> tym cieplej, e, więc Prowadził sobie i z temperaturą, i z dużą wilgotnością, która jest w kopalni, i z zapyleniem, zdał egzamin.
0: Mhm. Proszę powiedzieć, ile takich dronów macie, a ile
1: docelowo chcecie, chcecie mieć? Na e, ten dron to nie ma być dronu takiego typowego użytku każdego dnia. E, ten dron ma przede wszystkim wspierać procesy bezpieczeństwa. Jak prezes ludziński podkreśla, bezpieczeństwo naszych pracowników jest priorytetem. I on właśnie ma służyć do tych akcji ratowniczych, które będą przeprowadzane w trudnych warunkach. Mhm. Dlaczego? Ponieważ on ma w pewnym sensie uzupełnić pracę ratowników. Dobry ratownik to jest aktywny czynny ratownik nieranny. Ratownicy są tymi, którzy idą tam, skąd innych ewakuujemy. Więc dlaczego nie mamy najpierw wpuścić takiego właśnie drona? Ten dron ma wspierać akcje ratownicze, a jak wiadomo zależy nam na tym, żeby tych akcji ratowniczych było jak najmniej. Mhm.
0: Czy on już się w jakimkolwiek sposób przydał? Czy testujemy. W o to chodzi, że m.
1: właśnie na, na naszym poligonie ratowniczym pod Ziemią, mhm. na głębokości tam ponad 1000 metrów, przetestowaliśmy go zarówno na torze przeszkód, mhm. jak i w oblotach, w docieraniu do trudno dostępnych miejsc, na przykład do maszyny, która jest przesypana, a maszyny pod Ziemią wyglądają zresztą, jak możemy tutaj sobie zobaczyć. Mhm. Tam jest ciasno, tam jest ciemno, tam jest wszystkim jest doskonale ciemno, więc ten dron musi sam sobie doświetlić jeszcze te miejsca dotrzeć do tej maszyny, która wygląda jak z bajki o żelaznym wilku, kilkadziesiąt ton o wysokości metra m. Mm -hmm. czyli właściwie trzeba cały czas być schylonym i, i wlecieć między te skały a maszynę przepchnąć się przez szczelinę szerokości pół metra, nie uszkodzić się, mm -hmm. wlecieć i zobaczyć, czy jest tam człowiek. Więc on do tego ma przede wszystkim służyć. No a
0: jak te testy przechodzi ten dron, proszę powiedzieć?
1: E... Testy przechodzi na przykład przez e... o, jeden z ratowników, który wcześniej nie latał dronami, dostał do konsole, do sterowania i dron został wpuszczony na tor przeszkód, gdzie są skały, zawalone belki i przylatywał kilkadziesiąt metrów, przyciskając się przez różne przeszkody, po to, żeby dolecieć do, do, do zakrętu, do załamania, skręcić i zobaczyć, co jest za załomem. Mhm. Czy jeżeli tam byłby człowiek, to zidentyfikować, zobaczyć człowieka, rozpoznać jego mapę cieplną, że mamy do czynienia z człowiekiem, wrócić, ale dzięki temu podać informację dowódcy akcji ratowniczej, że tam jest do kogo docierać. Więc w tym momencie dowódca akcji jest w stanie uruchomić ciężki sprzęt, wiedząc, że po drodze nie ma mm -hmm. nigdzie człowieka, którego może skrzywdzić, używając ciężkiego mm -hmm. sprzętu. Inaczej się rozbiera takie zwałowisko przy ciężkiego sprzętu, a inaczej, jeżeli mamy podejrzenie, że jest człowiek i wtedy wszystko ręcznie, zastępy ratowników po pięć osób wchodzą, przypominam. Jeżeli mamy akcję ratowniczą, to też tam jest bardzo gorąco, bo też nie pompuje się powietrza od razu, mm -hmm. tak jak to, jak to jest w czasie takiej typowej pracy kopalni, więc mamy momentalnie bardzo wysoką temperaturę, zapylenie, ogromną wilgotność i ci ludzie, którzy wchodzą, i tam wchodzą na kilka minut, bo to warunki pracy są, warunki akcji ratowniczej, to jest, no to są komandosi mm -hmm. podziemni, niewątpliwie, więc ten dron... No musi im pomagać. To, to, to jest wsparcie ich pracy jako jeden z elementów właśnie takich, tak jak anestezjolog jest komandosem w medycynie, tak ratownicy są komandosami właśnie w górnictwie. I to jest ich, ich broń. To, jest, to ma być ich broń.
0: Na ile drony są wykorzystywane w innych kopalniach na świecie? Na ile one się faktycznie sprawdziły? Świetnie sprawdzają się drony w kopalniach
1: odkrywkowych. Dlaczego? Kopalnia odkrywkowa to jest tak naprawdę jedna wielka dziura w ziemi, o bardzo nieregularnych kształtach, którą trzeba bardzo dokładnie pomierzyć. Pomiary geologiczne to, to jest dość trudna czynność. Używa się tylko kilku geologów, ortofotomapy, przylatuje też samolot czy, czy helikopter z kamerą wysokiej rozdzielczości, żeby to wszystko pomierzyć. Dron, dron jest dużo skuteczniejszy. Dlaczego? Możemy go naprawdę za zawiesić w różnych miejscach. A pomiary? Pomiary są ograniczone tak naprawdę tą wielkością piksela, czyli możemy oszacować dokładność tego, jak wygląda ta kopalnia, do jednego centymetra mhm. nawet. Ale kolejny element to jest pomiar objętości hałd. Jastrzębska Spółka Węglowa mierzy swoje hałdy węgla w ten sposób. My dokonywaliśmy pomiarów koncentratu miedzi, które znajdują się na hucie, czyli to, co potem idzie do, do, mhm. do, 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 do pieca i z czego potem mamy tą miedź, która, jak pomyślimy, w każdym przemyśle jest wykorzystywana.
0: Mhm.
1: Czyli bez miedzi, co zrobimy bez miedzi? No, od motoryzacji, lotnictwa, poprzez medycynę, poprzez komputeryzację, miedź energetyka. jest wszędzie. Tak jest. Energetyka, zwłaszcza energetyka, telekomunikację. Czy wyobrażamy sobie teraz, życie bez energetyki, bez telekomunikacji, nasza miedź jest wszędzie. A skąd się bierze ta miedź? No właśnie z, z i z tych koncentratów koncentratu miedzi, który jest na, na hałdach, które mają objętość po kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych. I ta informacja precyzyjna jest bardzo istotna, choćby z tego względu, żeby móc odpowiednio zarządzać tym, zapal tym materiałem, który idzie do, do pieca. Y i móc planować przestoje pieca. No Piec, jak każde urządzenie, też wymaga przestojów mhm. remontów Więc możemy na bieżąco optymalizować nasz proces produkcyjny, a przy skali wielkości produkcji KGHM, optymalizacja procesu produkcyjnego choćby o 1%, mhm. to przekłada się na ogromne oszczędności. Mówimy o
0: dronach, mówimy o nowoczesnych technologiach, o w jakimś sensie też robotyzacji. Mówimy o wykorzystaniu dronów w akcjach ratowniczych. Ale czy też rozważacie taką opcję, żeby dron, czy też robot w jakim sensie zastępował człowieka, nie tylko w poszukiwaniach, ale też i w, w,
1: w procesie produkcyjnym? Pod ziemią robot... Pytanie, co to jest robot? Jak sobie interpretujemy, co to jest robot? Automatyzacja? Tak, jak najbardziej. Mamy coraz więcej maszyn pod ziemią, coraz większy poziom automatyzacji. Robot to jest urządzenie, które podejmuje jakieś decyzje na podstawie konkretnych algorytmów. Pod ziemią przede wszystkim naszym przeciwnikiem jest natura. Robot nie poradzi sobie w warunkach natury, kiedy trzeba jednak, tak jak człowiek, podejmować decyzje też czasami na podstawie intuicji, przewidywania, a czasami po prostu elastycznie i bardzo spontanicznie. Robot tego nie zrobi. Więc robot tak, ale tylko i wyłącznie jako wsparcie człowieka, a nie jako zastąpienie człowieka. Mhm. Czyli w dalszym ciągu myślący górnik pod ziemią, ale wspierany przez automatyzację, przez robotyzację.
0: Kiedy te drony, o których pan wspomina, który dzisiaj widzimy na, na naszym wolu, kiedy one wejdą jako taki standard do operacji ratowniczych. Nie tylko w kopalniach KGHM-u, ale w, mamy w Polsce 20 kopalni ponad 20 kopalni węgla kamiennego. Pana zdaniem, kiedy służby zostaną wyposażone w takie urządzenia?
1: Ja tutaj chciałbym przytoczyć słowa jednego z naszych ratowników, który brał udział w testach. Miałem go dzisiaj w rękach, chciałbym mieć go jutro. Mhm. Jak najszybciej. U nas? Jak najszybciej. W węglu, w kopalniach węglowych będą musiały z pewnością przejść certyfikację, jak one mogą też reagować w warunkach lotu, gdzie jest metan, gdzie mamy mhm. do czynienia z metanem. Kopalnie węglowe są zagrożone, tam jest zagrożenie metanowe, u nas tego zagrożenia nie ma, dlatego też trzeba będzie je przetestować w kopalniach węglowych pod zupełnie innym kątem, mhm. pod kątem otoczenia, atmosfery, w której one się poruszają. U nas mogą wejść tak naprawdę już za chwilę, nie potrzebują certyfikacji związanych z zagrożeniem metanowym. Ale myślę, że ponieważ tam są niskie napięcia, więc kopalnie węglowe wprowadzą je również jak najszybciej.
0: Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę, bardzo. bardzo dziękuję za dzisiejsze informacje. Ireneusz Jazownik, dyrektor naczelny Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Mieciesa. Bardzo dziękuję za dziękuję bardzo. W studio, bardzo dziękuję za rozmowę. Dron to nie tylko zabawka chrzcielno komunino weselna to również urządzenie, które może pomagać w ratowaniu ludzkiego zdrowia czy też życia i to niekoniecznie w atmosferze, ale również i wiele set metrów pod ziemią. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o godzinie 13 program Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.